4: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Me da mucho gusto saludarlos en este miércoles 20 de abril del 2022. Son las 6 de la mañana con 4 minutos y estamos transmitiendo en vivo como todos los días aquí tempranito en la cabina del Heraldo Radio. Muchas gracias por acompañarnos a partir de las 6 en estas frecuencias del 98.5 de FM en la Ciudad de México y el Valle de México. En Guadalajara nos escuchamos por la 100.3, en Monterrey por la 99.7, en McAllen por la 91.7, HD4FM y en el resto de la República Mexicana en el sur de los Estados Unidos. Un saludo a todos los que nos sintonizan, nos escuchan, a quienes escuchan el podcast a cualquier hora del día, nos ven en el streaming que está en la página de HeraldodeMéxico.com.mx Comenzamos este miércoles con mucha información. Antes un poquito de música, como todos los días. Esta semana estamos escuchando canciones eh, que están en la plataforma Spotify. Las del Top 50, esta que escuchamos es de Coldplay. Con una banda que se llama BTS, se llama My Universe, la canción. Fue grabada por esta banda de rock británica, Coldplay. Y el grupo surcoreano BTS, el 24 de septiembre de 2021, se lanzó esta canción. Así que vamos a estarla escuchando este miércoles. Y ahora sí, le entramos a la información. Vamos a hablar con Roberto Aguilar, los temas financieros más relevantes. Las bolsas avanzan apoyadas por positivos resultados trimestrales. La inflación, peligro claro y patente para muchos países, dice el Fondo Monetario FMI. Elon Musk estaría analizando comprar una o varias minas de litio pues muy en el contexto de lo que pasó en México ayer en el Senado finalmente también se aprobó la eh, reforma a la ley de, de los minerales a la ley minera en particular lo que tiene que ver con el litio con la nacionalización de este mineral que pues ya comenzamos a saber Eh, qué potencial tiene México, aunque no se tiene claro cuáles son las reservas de litio que tiene nuestro país, pero bueno, interesante que Elon Musk, que tiene una fábrica de automóviles eléctricos a base de estas baterías que requieren el mineral, el litio, pues está interesado en las minas de este producto. Vamos a platicar de eso con Roberto Aguilar. A propósito del Fondo Monetario Internacional, ayer también ajustó los crecimientos económicos para muchas eh, muchos países, incluido México, por supuesto, y pues no, no nos fue bien. Le vamos a platicar de todo esto eh, al ratito también con Roberto Aguilar. Hablaremos también con Carlos Reyes, como todos los miércoles. Los eh, pues sus pensiones, los amparos de las eh, empresas y de los de las comunidades que están siendo vulneradas por el Tren Maya, por el paso de este proyecto de infraestructura del sureste mexicano, del sur sureste mexicano. Juez frena obras del Tren Maya en el tramo 5 ante una posible afectación ambiental. Vamos a hablar de eso con Carlos Reyes. También platicaremos con José Jaime Gutiérrez, presidente de la Cámara Minera, precisamente a propósito de este de esta reforma que se hizo, la ley minera y de litio. Las posibilidades que tendrá la iniciativa privada de participar en la cadena de producción de este mineral porque no hay una empresa todavía pues eh, estatal que vaya a controlar Eh, ya se anunció pero no se sabe cómo se va a llamar ni cuándo va a empezar a operar ni cuándo van a comenzar a explorar y explotar los yacimientos de litio en México pero bueno vamos a entrar en el tema con José Jaime, presidente de la Camimex. Y platicaremos también con Felipe Carballo, vicepresidente, senior credit officer de Moody's, sobre el sistema bancario mexicano. Es el único que tiene perspectiva negativa en Latinoamérica. Le vamos a platicar todos los detalles. Así que quédense con nosotros aquí en Bitácora de Negocios en este miércoles 20 de abril del 2022. Vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinosa.
2: El resumen
5: Su conferencia mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que revisará los contratos vigentes para la explotación de litio. Señaló que en específico se revisará el contrato para explotar litio que estaba en manos de una empresa inglesa y que pasó a propiedad de una compañía china.
4: Y se está analizando si
6: se entregaron los permisos correspondientes y si se llevó
4: a cabo el procedimiento de la consulta a las comunidades. Esos contratos en específico se tienen que revisar. Si no eh, son contratos eh, que se hayan entregado para litio, pues no tienen ninguna posibilidad de ser utilizados para la exploración y explotación de litio.
5: Por la noche de este martes, la Cámara de Senadores avaló en lo general y lo particular los cambios a la ley minera que envió el presidente López Obrador para controlar la explotación de litio y que esta sea facultad solo del Estado. En un comunicado, la Cámara Minera de México advirtió que la ley minera sienta las bases para un escenario en que el sector privado se ve restringido de invertir en explotación de litio y por ende impacta al erario público. La agencia Moody's previó este martes beneficios para las generadoras privadas de electricidad en México luego del fracaso de la reforma constitucional del sector que impulsaba el gobierno para favorecer a la CFE en detrimento de los privados. Adrián Garza, de Moody's, indicó que la decisión es positiva desde el punto de vista crediticio en el corto plazo. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó por unanimidad el acta de la sesión del pasado 7 de abril de 2022 y ratificó que faltó un voto para invalidar las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica promovidas por el presidente Andrés Manuel López Obrador para privilegiar a la Comisión Federal de Electricidad en el despacho de la energía.
2: Bitácora de negocios en El Heraldo Radio. El editorial.
4: Pues la Comisión Federal de Electricidad ahora que está en medio de esta derrota de La reforma eléctrica, la ley Barlet, que decían los legisladores de oposición, eh, pues eh, también la derrota es para el presidente López Obrador, por supuesto, y para Morena en general, para los diputados y la coalición de Morena en el Congreso Mexicano. En fin, en medio de este escenario que no es bueno para la Comisión Federal de Electricidad que encabeza Manuel Barlet, pues además de todo tiene litigios abiertos con varias empresas del sector eh, porque pues eh, lo mismo les ha cancelado contratos, que busca comprar su, su infraestructura o expropiar parte de su infraestructura, va a seguir arrastrando estos amparos que propusieron que eh, interpusieron más bien las empresas privadas porque le van a dar la prioridad en el despacho de la energía eléctrica a la CFE de Manuel Valles. Bueno, todo esto se junta con litigios que ya viene arrastrando esta Comisión Federal de Electricidad por los apagones precisamente que por cierto los empresarios del Consejo Coordinador Empresarial dicen que van a haber apagones con esta modificación a la ley de la industria eléctrica que quedó en firme por lo menos hasta ahora con lo que dictaminó la Corte que además ayer lo ratificó la Suprema Corte de Justicia, estos cuatro votos a favor de la constitucionalidad de de la ley de de la industria eléctrica y y son peras o son manzanas si es constitucional o inconstitucional hoy está firme esos cambios y la CFE tiene prioridad en el despacho de la energía eléctrica, bueno este tema dicen los empresarios va a generar apagones masivos como el que ocurrió se acuerdan el 28 de diciembre del 2020 dejó sin servicio eléctrico a casi 10 millones de personas en 15 estados bueno eh, cuando sucedió esto después de las investigaciones de la Comisión Federal de Electricidad se culpó a la empresa española Acciona de este apagón Se incluso se denunció ante la Fiscalía General de la República por presuntamente poner en peligro la economía pública y la infraestructura nacional a ver, esta empresa ciertamente ya ha sido investigada por lavado de dinero, por parte de la UIF, en otros países ha sido castigada por actos de corrupción, pero bueno, aquí la culparon por el megapagón de diciembre del 2020 y se hizo toda la, eh, pues el peritaje, lo hizo de hecho la noruega DNB, que también hizo el peritaje de lo que sucedió en la línea 12 del metro en este tramo que se desplomó. Y, con, y, y pues los, los resultados no le favorecen a la CFE aunque los dio a conocer el año pasado Manuel Barlet no le favorecen y este pues informe eh, deja muchas cosas que desear con respecto a lo que ha comentado la CFE con respecto a estos apagones ya veremos qué sucede pero lo cierto es que la CFE seguirá litigando y en problemas con las empresas por este tema y por muchos otros más. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter arroba Mario Mal y en la cuenta arroba Heraldo de México.
2: Economía y mercados.
4: Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio. Mi querido Robert, buenos días. ¿Cómo estás,
7: Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Fíjate que la mayoría de los mercados bursátiles asiáticos avanzaban tras el alza de anoche de los bolses de Estados Unidos, pero la negociación era inestable, ya que los inversionistas se enfrentaban a los altos rendimientos soberanos en Estados Unidos y a la cautelosa respuesta de la política económica de China, esto para combatir justamente los efectos de los confinamientos. Por su parte, los mercados europeos de renta variable subían tras los resultados positivos de las empresas de alimentos y bebidas, aunque la preocupación por la guerra de Ucrania, el freno del crecimiento y el aumento de los rendimientos contenían las, los avances de las acciones. Y bueno, también te comento que ayer hubo declaraciones interesantes del presidente de la Reserva Federal de Minneapolis, Neil Kaskari, que dijo que si los confinamientos en China para frenar el COVID-19 provocan más disrupciones en las cadenas de suministro mundiales, la Reserva Federal tendrá que tomar medidas aún más agresivas para reducir una inflación que está demasiado alta. Y bueno, ayer también el Fondo Monetario Internacional Recorta sus pronósticos de crecimiento económico mundial en casi un punto porcentual debido a la guerra de Rusia en Ucrania y advirtió que la inflación ahora es un peligro claro y patente para muchos países. Y dijo que un nuevo endurecimiento de las sanciones a Rusia, que afecte las exportaciones de energía, puede provocar otra importante caída de la producción mundial. El organismo explicó que otros riesgos incluyen una desaceleración más brusca de lo esperado en China, esto provocada por un recrudecimiento de los confinamientos por el COVID-19 y el aumento de los precios de los alimentos, la energía y otros bienes podrían desencadenar malestar social especialmente en países en desarrollo y que son vulnerables, vaya advertencia que hace el Fondo Monetario Internacional que por cierto nos baja el estimado de crecimiento a 2% ya en línea, mucho más en línea Con lo que está eh, la iniciativa privada Los diferentes bancos de inversión Que están pensando cuánto va a crecer la economía mexicana Y y
4: apenas estamos en abril mi querido Robert Espérate a que venga mitad del año Exacto, y
7: esto es interesante porque esta estimación se baja respecto a enero Esta es la la primera que había dado el fondo Ahora la baja justamente en abril Y bueno, fíjate que también el presidente de Estados Unidos eh, El primer ministro británico y el primer ministro de Canadá se comprometieron a enviar más artillería a Ucrania ante el asalto total de Rusia en el este del país. Biden habló con Johnson y Trudeau y otros líderes aliados en una videoconferencia segura desde la sala de situación de la Casa Blanca cuando la invasión rusa entraba en una nueva fase y al parecer también hoy el presidente Biden va a anunciar un nuevo paquete de apoyo económico para Ucrania. Y mira, interesante lo que está pasando, Mario, es que las recientes reflexiones de Elon Musk, Musk por, perdón, sobre la posibilidad de que los elevados precios de litio obliguen a Tesla a elaborar su propio suministro de metal para las baterías de los vehículos eléctricos, pues alentó las expectativas de algunos de que el multimillonario empresario opte por la compra de una empresa minera establecida. El gigante automovilístico ya tiene contratos de suministro de níquel, litio y otros metales para vehículos eléctricos con proveedores de todo el mundo, pero necesita más. Analistas de la industria dicen que Tesla podría darse cuenta pronto de que construir una mina o una instalación de procesamiento desde cero no es tan fácil como parece y el fabricante de automóviles debería considerar en cambio una compra. Así es que bueno, no nos sorprendería que diera también alguna información Elion Moss, sobre este tema. Y bueno, y el tipo de cambio, Mario, cotizando en esos momentos, en 1996, pero ya regresó, ya tocó momentáneamente los 20 pesos, tenemos una depreciación mensual de 0.6%, y en el año la apreciación es de 2.5%. Y bueno, la frase del día de hoy, solo cuando baja la marea se sabe quién nadaba desnudo. Esto lo dijo en su momento Warren Buffett por aquello de las correcciones de los mercados.
4: Buenísimo, mi querido Robert. Oye, si Elon Musk quiere comprar minas, pues no va a ser en México, eh, minas de litio, porque ya en México está nacionalizado ese mineral. Le gusta a quien le guste, le pesa a quien le pese. El presidente va a crear su su empresa, que hoy leían una columna de un periódico del Reforma que se va a llamar Amlitio, Agencia Mexicana de litio no eso va a no ser es broma
7: di- sí, pero ah. va a ser una discusión no va a ser sí. una discusión el nombre incluso de la agencia porque podría llamarse también litiomex pero esto de amlitio referen- pues haciendo referencia justamente al presidente. pero mira antes,
4: entre ¿verdad? amlitio ¿verdad? y amlit y y cómo se llama el, el presidente del pri Alejandro Moreno Cárdenas, ¿cómo le dicen? Alito. Alito, híjole, no haya a cuál irle. Bueno, gracias Roberto. Al contrario,
7: Mario, muy buenos Roberto días. Roberto
4: Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto AH. Y al ratito nos vemos en la televisión a partir de las 7 en el canal 16 con 20. Vamos a otra cosa.
2: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
4: Y como todos los miércoles ya está Carlos Reyes, él es economista, analista, conductor. Mi querido Carlos, muy buenos días, ¿cómo te va?
8: Estimado Mario Maldonado, muy buenos días. Buenos días al auditorio de Bitácora de Negocios. Oye Mario, bueno, pues quiero comentar sobre bueno lo que ayer se dio a conocer que pues el juzgado primero de distrito allá en Yucatán otorgó la suspensión provisional de la construcción del tramo 5 de, de Tren Maya, que bueno se considera un un, un trazo de, de Playa de Carmen a Tulum Quintana Roo, esencialmente por esto se da por no contar con una autorización en materia de impacto ambiental. Hay que aclarar, Mario, que esta es provisional y será hasta el 22 de abril cuando bueno, ya se celebre la audiencia para determinar si se concede o no una suspensión definitiva. ¿Qué pasa con este tema, Mario? Fíjate que llama la atención que esta suspensión a la construcción de una de las obras insignias de la 4T impulsadas en todo momento por el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues fue suspendida debido a que el juez le dio la razón a un grupo de buzos, unos buzos que presentaron una demanda de amparo, y entre los argumentos que destacan es, por ejemplo, que esta obra y este tramo se modificó a última hora, y eh, también denuncian falta de planeación y estudios relacionados con el uso de suelo, también la falta de estudios de impacto ambiental, y la deforestación que se inició en Playa del Carmen. Bueno, estos buzos presentan esta demanda de amparo, y bueno, y y ya el juez da a conocer que bueno otorga esta suspensión provisional. Esta, como casi todas las obras de la actual administración federal, pues está rodeada de polémica, de dudas, y por qué no decirlo, Mario, también de opacidad. Y esto no se dice solo por decir, basta decir, por ejemplo, que el gobierno a través de la Agencia Federal de Aviación Civil reservó por cinco años los anexos técnicos que contienen los estudios de aeronavegabilidad, planes de inversión y otros documentos, por ejemplo, del nuevo aeropuerto, que también es otra de las obras. Bueno, pero en el caso específico del Tren Maya, y de acuerdo a lo dicho hace unas semanas por Rogelio Jiménez Pons, ahora ex titular de Fonatur, durante su última rendición de cuentas ante la Comisión de Comunicaciones y Transporte del Senado. Bueno, esta obra se incrementó 60 mil millones de pesos. Es decir, 42.8 por ciento más de lo previsto al inicio de su construcción. Y es que el costo inicial era de 140 mil millones de pesos, pero se ha ido casi a 200 mil millones. De igual forma, bueno, la se ha informado que la tasa de retorno se ha modificado entre 12 a 14 por ciento. Se prevé que la rentabilidad de este proyecto se ha obtenido especialmente pues para el turismo y la movilización de carga en la región de la península de Yucatán. Aunado a lo anterior, Mario, bueno, pues ya varias organizaciones ambientalistas se han referido a esta deforestación por la obra que ascendería a 2.500 hectáreas de selvas húmedas y secas, también a la generación de ruido que puede afectar particularmente a la orientación de algunas especies, y bueno, y la pérdida de su hábitat. Y es que, Mario, desde que inició esta obra, pues ha estado rodeada de polémica. Recordarás que la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones de la ONU para los Derechos Humanos, desde el 2019, pues dijo que el proceso de consulta, recordarás también, Mario, que hubo una consulta indígena sobre este tren, pues esta consulta dice la... Eh, esta... esta, esta eh, Oficina que bueno que no cumplió con los estándares internacionales de los derechos humanos en esta materia. No obstante, Mario, bueno pues el actual director de Fonatur, eh, Javier May Rodríguez, pues ha reiterado que eh, la se va a cumplir la encomienda de concluir el proyecto del tren Maya a finales del 2023 uh-huh. habrá que ver qué pasa con esta suspensión provisional, pero no cabe duda que es, es un golpe para esta obra, de las obras insignias de Andrés Manuel López Obrador en la actual administración federal, rodeada, Mario, como siempre, de polémica y también, también sí. de opacidad, no cabe duda,
4: Mario. Ahí está, gracias, mi querido Carlos, un abrazo. Buenos días, Mario. Reyes Noticias en Twitter, nos vamos a la pausa, regresamos.
3: Never ending forever, baby. You, you, you are, my universe, and I just want to put you first. You, you, you are, my universe, and you're my one out of time. the minutes and the
4: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 con 31 minutos, tiempo del centro de México. Regresamos escuchando un poquito de música antes de irnos con la segunda parte de la información en el programa. Escuchamos esta semana las canciones. Pues más eh, eh, importantes o relevantes de la lista top 50 de la plataforma Spotify. Esta es de Coldplay y la banda surcoreana BTS. Se llama My Universe. Los de Coldplay que estuvieron aquí no sé cuántos días. Pero que provocaron bastantes memes por haberse quedado tanto tiempo en México. Así que bueno, pues ofrecieron varios conciertos aquí en la ciudad. en, En Monterrey, Nuevo León. No sé si en Guadalajara también. Pero bueno, los de Coldplay con BTS My Universe. Con esto nos vamos al segundo resumen de noticias aquí en Bitácora de Negocios con Jesús Espinosa.
3: El
2: resumen.
5: El Instituto de Finanzas Internacionales señaló que México es uno de los países de mercados emergentes que ya está enfrentando una estaflación. El FMI volvió a recortar su expectativa de crecimiento para México a 2% en este año, desde 2,8% que había anticipado en enero pasado. De acuerdo con el reporte Perspectivas Económicas Mundiales de abril, para 2023 el organismo internacional prevé que el Producto Interno Bruto del país va a crecer 2,5%, 0,2 puntos menos que su anterior pronóstico. informó que cuenta con la capacidad técnica y eléctrica suficiente para suministrar energía a los parques industriales. Ante representantes de cámaras industriales, la CFE manifestó la capacidad de demanda para abastecer nuevos proyectos y se han establecido mecanismos de comunicación para atender las necesidades empresariales. El precio de la turbocina continúa superando sus niveles más altos, ahora al reportar en febrero de este año un incremento de 43.2% anual, de acuerdo con cifras de Petróleos Mexicanos. El indicador oportuno de la actividad económica correspondiente a marzo avanzó 0.38% a tasa anual. Este es el menor crecimiento desde octubre de 2021, así lo reveló el INEGI.
2: Mario Maldonado, en Bitácora de Negocios.
4: Y bueno, le decía que ayer mismo el Senado pasó también esta reforma a la ley minera para nacionalizar el litio, lo avalaron fast track en el Senado, a pesar de que hubo pues formas, mejores formas que en la Cámara de Diputados cuando se votó el domingo la reforma eléctrica, pues eh, no, no no se tomó en cuenta tampoco mucho de lo que comentaron los legisladores de oposición, le decía se aprobó Fast Track Esta ley minera que va al Ejecutivo para promulgarse. ¿De qué va esta ley? La reforma declara la utilidad pública de la exploración, explotación y aprovechamiento de litio, de manera que ya no se otorgarán concesiones, licencias, contratos, permisos, asignaciones o autorizaciones en la materia y establece esta reforma que serán consideradas zonas de reserva minera aquellas aquellos yacimientos de litio aquí será interesante ver qué va a pasar con los yacimientos de litio que ya están concesionados a las empresas mineras a las nacionales o a las extranjeras esta reforma también reconoce que el litio es patrimonio de la nación por lo que su exploración, explotación y aprovechamiento se reserva para beneficio exclusivo del pueblo de México señala que las cadenas de valor económico de litio se administrarán y controlarán por la nación a través de un organismo público descentralizado que se creará exprofeso para este fin que estará auxiliado por el servicio geológico mexicano es de lo que hacemos un poco broma ahora de cómo se va a llamar esta empresa para estatal de litio que se encargue pues de todo esto la exploración explotación y aprovechamiento de litio el presidente incluso fue más allá y dijo que la industrialización, es decir, toda la cadena hasta su venta final a las empresas que utilizan el el litio para las baterías o para los teléfonos o para los dispositivos móviles, las computadoras, etcétera. Los autos eléctricos, ahora que hablábamos de Elon Musk y, y su empresa Tesla que requiere litio, mucho litio para las baterías de sus autos, ya veremos qué sucede con esta empresa si se cree que es todo un tema y además pues eh, teniendo como antecedente o referencia a lo que ha pasado con Petróleos Mexicanos, con la Comisión Federal de Electricidad, pues no se ve tan fácil que vayan a poder echar a andar una empresa de, pues, de litio que controle todo este negocio, todo este sector que pues sí, efectivamente parece ser que México tiene reservas y, y puede ser explotado por, por el país de forma pues eh, exitosa, si sí es que funciona esta empresa, yo creo que el presidente López Obrador ya no lo va a ver, no le va a tocar ver pues el boom del litio si es que se crea esta empresa y comienza a funcionar, pero bueno, quiere pasar a la historia como quien nacionalizó el nuevo oro blanco, el litio, que ya no pues es el petróleo o el gas como lo hizo Lázaro Cárdenas en novecientos. 19... Eh, 18 fue la exprovisión petrolera, bueno este en fin, el presidente López Obrador quiere pasar a la historia como quien nacionalizó el litio en el 2022 y así cree que va a pasar, aunque bueno ya le decíamos que muchos legisladores reconocen, admiten incluso los de Morena que pues esto ya estaba en la constitución y en la ley, los recursos naturales y que están debajo del subsuelo mexicano pertenecen al gobierno, al Estado, en tanto no se concesionen. En fin, lo veremos qué sucede. Estábamos intentando contactar al presidente de la Cámara Minera de México, José Jaime Gutiérrez, para que nos platicara un poquito más de cómo ven ellos, las empresas, la industria, esta ley minera, estos cambios a la ley minera y el tema del litio en particular. No hemos podido hacer contacto con él, a ver si en lo que resta del programa podemos Podemos hablar, 1938, dije 18, <ríe> la, la exprofisión petrolera que ya aquí, mi, mi compañera Eli me está, me está poniendo en el Whatsapp. Bueno, vamos a ver en lo que conseguimos la entrevista, o si hacemos contacto con Jaime, José Jaime Gutiérrez, presidente de la Camimex. Vámonos con las historias empresariales.
2: Historias
4: Empresariales ¿Qué ha pasado con Netflix, esta plataforma de streaming de videos? Pues no le ha ido bien. Por primera vez en 10 años las acciones de la compañía se desplomaron. ¿Por qué? Porque la caída de suscriptores ha sido escandalosa por toda la oferta de plataformas de video en streaming que ya hay en el mercado. Nos platica de todo esto Giovanna Torres.
0: Netflix, plataforma mundial de streaming, informó de una pérdida de suscriptores por primera vez en más de 10 años y predijo una mayor contracción en el segundo trimestre, un raro revés para una empresa que ha sido un motor de crecimiento fiable para los inversores. Y es que la compañía perdió mil suscriptores en el primer trimestre, quedando muy por debajo de sus modestas predicciones de que añadiría 2.5 millones de suscriptores. De acuerdo con información de la agencia EFE, los ingresos del primer trimestre crecieron un 10% a 7.870 millones de dólares, ligeramente por debajo de las previsiones de Wall Street de 7.930 millones de dólares. El beneficio neto por acción fue de 3.53 dólares. Netflix explicó que el gran número de hogares que comparten cuentas, combinado con la competencia, está creando vientos en contra al alza de los ingresos y dificultades para captar nuevos clientes. clientes. Se esperaba que el servicio de streaming registrara una ralentización del crecimiento en un contexto de intensa competencia de Amazon.com, Walt Disney Company, la recién creada Warner Bros. Discovery Inc. y recién llegados con mucho dinero como Apple Inc. Otros factores que influyeron en esta caída fue la pandemia por COVID-19. Por otro lado, señalaron que también tuvo que ver el aumento en los precios de sus planes, así como la invasión rusa a Ucrania. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
2: Entrevista.
4: Y bien, le comentaba al inicio del programa que Moody's, esta calificadora de riesgo crediticio, situó al sistema bancario mexicano como el único con perspectiva negativa en Latinoamérica y el Caribe, según se desprende de los últimos informes sobre el ecosistema financiero de la región. No es el caso pues de otros países donde tienen perspectiva estable, incluido Argentina, Brasil, Colombia, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay. Vamos a platicar de esto con Felipe Carballo, él es Vice President Senior Credit Officer de Moody's Investor Service. ¿Cómo estás Felipe? Muy buenos días.
6: Buenos días, hola Mario, ¿cómo están?
4: Pues platícanos eh, cómo está el sistema financiero, bueno, el sistema bancario y los bancos en, en lo particular con respecto a su perspectiva financiera y por qué es el sistema bancario mexicano el único que tiene perspectiva negativa en América Latina y el Caribe.
6: Sí, claro, muy bien. Pues mira, esperamos que la banca mexicana mantenga fundamentos financieros adecuados, como la rentabilidad, la calidad de los activos, la capitalización. Esto es especialmente debido a que la banca mexicana mantiene mantiene estándares buenos de originación de préstamos y carteras bien diversificadas, lo que hará que se pueda mantener una buena calidad de activos. En términos de capital, la banca mexicana se va a mantener estable, beneficiándose de una alta retención de utilidades, o sea, que no se está pagando mucho dividendo, eh, alta rentabilidad y un crecimiento moderado de su cartera. También la banca mexicana eh, tiene esta alta rentabilidad que, que mencionaba porque tiene un amplio poder de establecer precios y un muy buen acceso a depósitos de bajo costo, a nuestros depósitos, ¿no? lo que va a apoyar a los márgenes en un ambiente que ya se beneficiaba de mayores tasas y mayor inflación. Pero bueno, entonces todo esto sonó súper positivo, ¿no? O al menos estable, ¿no? Solamente que nosotros tenemos una perspectiva negativa para, eh, para México porque está en línea mucho con la perspectiva negativa para las calificaciones del gobierno mexicano, ya eh, que habla sobre una menor habilidad de poder proveer apoyo a los bancos si llegara a haber un problema, especialmente cuando sabemos que hay un pasivo contingente eh, importante para el gobierno mexicano que es PEMEX. ¿no? Eh, esta perspectiva negativa para las calificaciones del gobierno mexicano eh, podrían afectar las calificaciones de los bancos comerciales, los grandes bancos comerciales, también, Y también de la banca de desarrollo los cuales se benefician
4: sustancialmente de nuestra evaluación de apoyo. Ajá. Pues sí, hasta la banca de desarrollo que está respaldada 100% por el gobierno, pero tiene eh, injerencia y y, y relación, por supuesto, con todo el sector financiero, con las empresas, con los proyectos de infraestructura, en fin, con una serie de de, de componentes donde están metidos también los bancos comerciales. Ahora... eh, la digamos perspectiva negativa que tiene el sistema bancario mexicano, que está regulado, que además pues se mueve también con la política financiera de la Secretaría de Hacienda, es decir, del gobierno federal, tiene que ver con lo que pasa en el país, con los mensajes que algunos inversionistas consideran, que no son buenos para la inversión privada, para la inversión financiera del presidente López Obrador, con el riesgo país, ¿tiene que ver con las condiciones que se han generado en los últimos tres años, Felipe?
6: Mira, también la perspectiva negativa eh, para la banca mexicana tiene que ver con el ambiente operativo. no. La banca mexicana no puede separarse de donde está. no. Es una banca que está completamente relacionada a México. no. Entonces el ambiente operativo es muy importante. Y y desde ese punto de vista, sí, efectivamente esperamos un crecimiento económico bajo que se mantenga por debajo de sus pares en América Latina. Y esto debido a a baja demanda doméstica, a débiles expectativas de crecimiento de la inversión por por todas las incertidumbres que tú mencionabas, y también por bajo crecimiento de la productividad. Entonces esto afectaría también a la banca mexicana desde desde el punto de vista de poder crecer más hacia adelante.
4: Y el asunto de lo que sucede también en, 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 los, en el sistema bancario, con bueno, se anunció ahora la salida de Citi Group de, de México, por lo menos en la banca de retail, va a vender Citibanamex, están en planes eh, y en el proceso de hacerlo. Algunos otros bancos de inversión han dejado sus negocios de eh, de en México ¿Qué, qué nos dice esto sobre sobre el tema bancario cuál es de, de, sobre todo el sistema y lo que sucede en México con el sistema financiero y de los bancos qué opinan ustedes en Moody's
6: mira creemos y esto lo hemos mencionado muchas veces en, en muchos informes que eh, la banca mexicana se podría beneficiar de un de un, de, de un fortalecimiento de de su habilidad de poder hacer préstamos el costo de hacer préstamos para los bancos mexicanos es mayor que el costo eh, de hacer un préstamo para un banco mediano en América Latina, incluido bancos en, en Centroamérica. O sea, uh-huh. Por cada eh, 100 pesos que presta un, un banco mexicano, hay un porcentaje importante que es absorbido por costos crediticios. ¿ya? Y eso tiene que ver con las dificultades, por ejemplo, de los bancos de poder... Eh, buscar las garantías que se ofrecieron en el préstamo eh, para poder, por ejemplo, tener un préstamo de consumo y ahí está muy ligado a lo, a lo que mencionabas de, 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 de Citibanamex, pero también pensando también en, en los problemas que han tenido las las, las compañías financieras no bancarias, no como Alfa, que ya no existe, pero también Crédito Real al sí. hacer préstamos de consumo, ¿no? Y todo este, todo este tema de, de mejorar los procesos para que el préstamo de nómina se hiciera más comparable a, a cómo funciona en el resto de América Latina, donde es un producto de bajo riesgo, de bajas tasas de, de interés, porque está muy estipulado el porcentaje máximo al que puedes eh, sacarle a las personas de su salario. Eh, entonces, todos, todos, todos esos problemas creemos que están haciendo que eh, la banca se mantenga pequeñita, ¿no? Eh, no sé, si es terrible pensarlo, pero el mayor banco mexicano, eh, perdón, el mayor banco brasileño es uh-huh. casi del tamaño de todo el sistema financiero mexicano.
4: Ya. Yeah. Pues qué buen reporte eh, sacaron ustedes Allí en Moody's, vamos a seguir en contacto Si nos permites, eh, Felipe Te agradezco mucho estos minutos para el Heraldo Radio Para Bitácora de Negocios, Felipe Carballo Vice President, Senior Credit Officer De Moody's Investor Service Gracias Felipe, un abrazo y buenos días Gracias a ti Mario, que estés muy bien Hasta luego, 6 con 48, vamos a otra cosa
2: Mario Maldonado En Bitácora de Negocios
4: Y ya hicimos contacto con José Jaime Gutiérrez, presidente de la Cámara Minera de México, a quien me da mucho gusto saludar. ¿Cómo estás, José? Muy buenos días.
9: Buenos días, muy bien, aquí a tus órdenes.
4: Pues eh, un eh, pensamiento, opinión general sobre la reforma a la ley minera que busca nacionalizar el litio, que se aprobó ya ayer en el Senado también.
9: Sí, eh, pues definitivamente una mala señal que nos eh, manda nuevamente el gobierno a todos los mineros. Eh, <coughs> aprobado eh, ayer en el Senado también esta esta reforma la cual era totalmente innecesaria innecesaria porque pues ya se encuentran protegidos todos los minerales dentro de dentro del artículo 27 de la Constitución pero más que nada ahorita señalar que el efecto que tenemos pues es sumamente perjudicial a la minería no esto nos puede alejar y de hecho nos aleja pues eh, mucha mucho interés en la inversión. creemos nosotros que más de veinticuatro mil millones de dólares serán alejados de la de la inversión en, en la minería eh, sin embargo bueno, pues nosotros. Eh, Eh, Seguiremos buscando canales de comunicación con con el gobierno federal. Tenemos que seguir adelante. Eh, Nosotros creemos, tenemos mucho potencial todavía de crecimiento en minería. Eh, 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 Si tenemos las políticas adecuadas, eh, pues podemos generar todavía muchos muchos empleos y muchos impuestos a pagar.
4: Eh, Leía y me preguntaba hace ratito que daba esta introducción, eh, 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 José, sobre si el el gobierno, el Estado, con esta empresa, eventualmente cuando empiecen a explorar los yacimientos, encuentran litio en un un pedazo de concesión de empresas privadas, ¿van a poder acceder a él o cómo va a estar ese tema?
9: Bueno, eh, eh, definitivamente si el litio lo reservan, Eh, Para explotación exclusivamente del Estado eh, eh, Sí tendrían acceso a él Cosa que nosotros tenemos una una gran duda En cuanto a lo que se encuentre o no el litio El litio no se va a encontrar en cualquier ambiente geológico Son, Son lugares muy específicos Lo mismo que los minerales metálicos no se encuentran En cualquier ambiente geológico y más que ten- nada tenemos una eh, tremenda duda de la cantidad y calidad del litio que existe en el país. Esto lo, nosotros lo consideramos más una jugada de tipo político que real. Y es más perjudicial que benéfica para, para el Estado. Cuando se está ayer declaraciones de que con el litio van a pagar la deuda externa, son declaraciones totalmente populistas, sin ninguna base.
4: Si no no se sabe cuántas reservas tiene el país y si tiene realmente un alto potencial y sobre todo si lo tuviera que puede ser que sí porque México tiene vocación minera pues eh, el tema de la tecnología de la inversión de la eh, capacidad de la ingeniería mexicana para extraer ese litio pues sería es lo que se ve también complicado.
9: Eh, eh, Definitivamente, eh, más que nada, lleva mucha inversión y mucho tiempo. Eh, Eso es lo que tenemos que que entender. Cualquier proyecto minero, eh, su su etapa de maduración requiere muchos años, cinco, diez años, para conocer el yacimiento y empezar a a explotarlo. Eh, eh, Entonces, bueno, pues existen muchas dudas. No tenemos duda de la capacidad de los ingenieros que lo estén haciendo por parte del gobierno, pero aún el mejor ingeniero tardaría muchos años, primero en detectar el yacimiento y segundo en conocerlo y para poder prepararlo, para procesarlo en caso de que haya.
4: Ah, pues ahí está el tema. Va para largo este asunto. El, el, el tema por, por último en un minutito y medio que nos queda. José, ¿cómo ven el asunto de la nueva empresa que se va a crear para administrar toda la cadena? Porque eso escuché que dijo el presidente del observador hasta la venta final al consumidor o a las empresas.
9: Bueno, pues tenemos antecedentes de esto, ¿no? Tenemos antecedentes como el caso de Uramex o como el caso hace tiempo de una reserva minera que que decían que iba a pagar la la deuda externa. Tenemos antecedentes de esto, no creemos que funcionen las cosas al vapor. La minería requiere inversión y requiere tiempo eh, y y maduración para poder operar.
4: Pues ahí está el tema, vamos a seguir en contacto platicando de este y de otros asuntos del sector minero. Si nos permites, José Jaime Gutiérrez, presidente de la Cámara Minera de México, muchas gracias por estos minutos y muy buenos días.
9: Muy buenos días, cuando gustes estoy a tus órdenes.
4: Que estés muy bien, hasta luego. Bueno, pues prácticamente ya con esto nos despedimos. Muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. este este miércoles aquí en Bitácula de Negocios, estoy leyendo la portada del Heraldo que también trae este tema de lo que dijo el presidente a revisión, 48 concesiones para litio que ya se otorgaron en fin, échale un ojo y con eso nos despedimos, se quedan en estas frecuencias del Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, nosotros nos vamos al canal 10 de la televisión abierta las noticias de la mañana y nos escuchamos aquí mañana en Punto de las 6 muy buenos días